0: Entonces me imagino que no te tiraste a ver Avengers Plus. No, <risa> Avengers tampoco. Endgame
1: Avengers Plus. Endgame No, <risa> yo la iría a ver, nada más por el hecho de poder ver Avengers otra vez en, en cine, pero para ver pal de las escenitas y las escenitas extra. Este. Tengo Toy Story pendiente, toman, a ver, tengo Anabel, tengo como Play. Sí, en orden
0: de prioridad. Sí,
1: entonces es como que, diablo, volver a ver... Zumbarme esas tres horas otra vez. Para dos o tres escenitas. Es como que. Eh.
0: Sí, a mí no me llama la atención tirarme tres horas. para Y que está en el final, final, final ah, de exacto, los créditos. O sea, es como que después de.
1: Como que, eh. O sea, después de las tres horas, chuparte los créditos. Anyway.
0: Yo creo que vi a Juanma decir que había sido como... Que una de las escenas incluso es hasta una decepción Porque es una escena sin efectos que no está completada ah, Es, wow. el, es el, el descarado cash grab, vamos a pasarle a Avatar Sí, sí, vamos a
1: intentar, <risa> tenemos que pasarle a Avatar
0: Nos entraremos este weekend si ocurre <coughs> Me imagino que sí, me imagino la curiosidad no, 50 millones a, a mí
1: me sorprendió que no llegara a los 3 mil yo genuinamente yo pensé pensaba. Sí, porque, que iba a cuando iba, a la...
0: porque cuando iba como un cohete por ahí sí, para arriba. Sí, yo
1: dije: esto va a llegar. Esto va a pasar de los 3.000. Porque si no ha venido un mes y ya ha roto todos estos récords y ya pasó en los mil millones. Esto va a llegar a los 3.000 millones. Y pues eso, eso me sorprendió como que se desinfló. Pero es que también Summer. <risa> Estrenó pre-summer season cuando uh -huh. no había mucha competencia y mucha expectativa. Y estaba solita. Y estaba solita. <risa> y de momento empezaron a llegar todos estos estrenos. Que cierto que ninguno fue dan para darle, me pero fue como que chipping. Chipping away.
0: Pues nada, hoy no vinimos a hablar de Endgame, ni, pero no. vinimos a hablar de Marvel. Eh, <risa> yo soy Mario Legre femenías y hoy me acompaña Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como El, El George. George.
1: Eh, Saludos, gracias a un millón por tenerme aquí nuevamente.
0: Uno de, uno de ustedes, un Patreon, uno de los yes. patrocinadores de Próxima Tanda. Host de Legalmente Nerd, co-host del podcast Siempre es Lunes. Yes. Así que muchas gracias por estar aquí, George. Porque hoy venimos a hablar de Spider-Man Spider Far From Home. Que tuvimos la oportunidad tú y yo de verla ayer en una función yes. de, de para, prensa. Para, yes. Y pues mientras estaba en la sala la sala estaba llena había mucha gente en esa función y yo me estaba disfrutando de la película yes pero yo te escuchaba a ti tú te la estabas viviendo. Yes. <ríe> Así que yo dije, ok, con esa persona es que tengo que grabar el podcast para más o menos hacer un balance con a lo mejor una opinión más reservada de mi parte, pero alguien que de verdad se la vivió al máximo. Porque tú sí, te reíste en todos los cues. Sí,
1: yo me estaba riendo de todo.
0: Gritaste, ¿sabes? Olvídate. Tú la pasaste yes. brutal ayer en el cine. Yes. Vamos entonces sin miedo a que no vamos a estar choteando nada por ahora. Les vamos a dar el spoiler warning cuando sí. sea meritorio, porque pienso que hay que tocar cosas de spoilers si sí, no se puede discutir tocar.
1: la película a fondo realmente sin hablarle de algunas cosas, porque no es como que haya sido perfecta o la mejor película, pero yo me la disfruté. Es una película bien, es un summer movie.
0: Oh, sí, definitivamente. Es una
1: película de verano y that's it, ¿entiendes? Y yo entré a verla con esa. No, no sé si es que.
0: Y en un verano bastante flojo, bastante flojo. Sí, ahora. este verano ha estado Esto bien fue como que. No lo
1: no puedes decir. El, el no te un refresco frío, frío ahí
0: en medio del verano. Sí,
1: este y Toy Story 4, que no la he visto, pero todo lo que he leído al respecto. Está es buena
0: Toy Story 4, sí.
1: So, lo que va eh, eh. Yo te eh, Tengo que darle un poquito de trasfondo. Spider-Man fue como que... Yo no te voy a decir que yo soy un uber fan de Spider-Man, pero Spider-Man fue ese primer personaje que me introdujo al mundo de los superhéroes y cómics porque... ¿Tú acuerdas la serie de Spider-Man and His Amazing Friends? Uh -huh. okay. Esa serie es del 81 y fue de los primeros muñequitos eh, que más o menos tenían un, un storyline... Eh, porque anteriormente, tú o sabes, todos los muñequitos viejos eran bien, eran nenes, nenes, eran bien, bien panenes, entiendes. Eran era bien como panenes que...
0: y eran serials que no ningún episodio tenía que ver con el próximo, era el villano exacto, de la era semana. Era como que
1: toda la semana había un villano distinto y ya, y eso era todo. Eran
0: Scooby-Doo y Hanna-Barbera, pero con superhéroes.
1: Pero con superhéroes, <risa> y los Super Friends, uh -huh. que, que también los recuerdo con mucho cariño, que también fueron parte de ese, esa primera introducción. De, sí,
0: esa es la etapa formativa de sí, todo. Geek. exacto, fue
1: <risa> exacto, la etapa formativa de todo Nerd eh, en esa época. Yo no, no sé ahora realmente que estará.
0: mis bueno, hermanos ahora están curados, ahora tienen t -Titan, t Titan. o sea, tienen un montón y ahora de Ahora tienen un
1: montón de series bien hechas. O sea, este...
0: Ustedes no saben por lo los, que tuvimos que pasar sí, en esos sí. años.
1: Entonces, <risa> o sea, nosotros, de la no, y, y más todavía yo que yo era, yo no tenía cable. En mi época era como que traducido
0: Pacheco, al español. Y Pacheco a las tres. Sí,
1: y veías el mismo episodio cuatro veces porque, ¿qué se eran cuatro temporadas y los canales te compraban una?
0: Y si llegaste a las cuatro de la tarde te jodiste porque no hay muñequitos hasta ah, mañana. exacto, exacto. Entonces,
1: este, era sábado y y domingo y por la mañana. Entonces, anyway, estaban los super amigos y, 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 y mientras tanto en el, que sé yo qué, en la liga de él, como era, el salón de la justicia. Y Entonces, Spider-Man is Amazing Friends tenía, era, de, dentro de ese tipo de cosas tenía unas historias un poquito más, que no quiero decir oscura pero era como que un poquito más serios. Y Spider-Man fue la primera vez que... Yo creo que Spider-Man fue la primera vez que yo vi un muñequito donde yo me preocupé porque... Oh, espérate, algo le va a pasar. Esto es serio. esto o sea, La mentalidad de niño, ¿entiendes? Ajá. Dentro de la mentalidad de niño. So, yo le tengo mucho cariño a Spider-Man. Y, y siempre y, y de ahí en adelante que seguían saliendo. Después fue que me fui más teen DC y todo eso. Pero siempre fui bien fanático de Spider-Man.
0: Bueno, pues, y los fanáticos de Spider-Man llevamos en un high este último sí, año. porque sí, Este
1: año ha sido tremendo para Spider-Man. O
0: sea, el, primero, el comeback de Spider-Man en las películas de Marvel de Avengers. El videojuego de Spider-Man de PlayStation. Buenísimo. Into the Spider-Verse. Es como que ta, ta, ta. Yes. De verdad que está en un high el personaje yes. ahora este, mismo. Sí, este
1: ha sido el año de Keanu Reeves y Spider-Man.
0: <ríe> Exactamente. Bueno. ¿Y qué te pareció, en términos generales, Far From Home?
1: Far From Home, pues mira... La primera razón, la primera es, está divertida. Es bien divertida, me reí un montón. Eh, yo sé que el humor es subjetivo, Ajá. quizá hay cosas que a gente no le hagan gracia, otras sí eh, Corre todavía en ese mismo feeling de John Hughes, el estilito. Se nota que John Watts, que es el director, Ajá. o sea, él saca mucho de su influencia del estilo de las comedias de los 80, de jóvenes, eh, John Hughes Richard Linklater un o sea que es todo ese tipo de películas o sea, es ese feeling de estos chamaquitos siendo chamaquitos que es algo que me gusta también me gustó mucho de la película porque a veces se nos olvida que Spider-Man pues, es un chamaquito es un chamaquito como que con superpoderes y mirando para los lados y que yo hago aquí? Tú sabes, ¿qué estoy sí, haciendo?
0: Impresionado por el hecho de que él es un superhéroe. Él
1: es un superhéroe y que él tiene que bregar con toda esta situación. Y la película lo traduce muy bien. Lo presenta muy bien. Tom Holland tiene esa cara de como que, ¿qué yo hago aquí? De o sea, que él
0: todavía no se puede creer, primero, que es Spider-Man. Y segundo, que es un actor haciendo Spider-Man. Tiene que estar en, <ríe> en exacto, el máximo del... De ese high el, todavía. En el Geek Everest. Sí.
1: Y si vamos a ver, esta película apenas... Técnicamente, todavía ha ocurrido el, el, el dos años, desde que él era un chamaquito vestido así, bien al garete, en Queens, hasta que un día llegó Tony Stark, le dijo, toma este traje y ven a pelear conmigo. y, en y Civil, Civil War. Sí, casi lo secuestra. <risa> sí, una a cosa ahí este media menor. rara. ¿eh? Sí, secuestra a este menor de edad para llevarse a la Alemania a pelear con Capitán América. Y él ahí como que, wow, espérate. Y de momento estoy peleando, estoy en el espacio y ahora... Y la película trata sobre esto, sobre él como que dame un break, o sea, ya. ya. Quiero ser
0: un nene. Quiero
1: ser un chamaquito, <risa> quiero estar con esta nena que es como que su crush. Y nuevamente es eso, es, 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 es esa cuestión de. de, de, de lo, lo transmite muy bien. De Spider-Man, de esa versión de Spider-Man, porque el, en las películas ya habíamos pasado por ahí. La primera Spider-Man ya le estaba terminando high school. Uh -huh. Somos bien poquito de eso. A Amazing Spider-Man, aunque sí ocurrió en... Uh, uh,
0: ah, no, no hablemos de Amazing Spider-Man. Uh, <ríe> que uh, tiene sus momentos cool. A mí me gustó Andrew Garfield como Spider-Man, uh, pero... Overall... A mí, ¿Tú
1: sabes por qué a mí no me gusta mucho Andrew Garfield? No, no, y no él, Ajá. no él. La personificación de Peter Parker es porque era un Peter Parker el cool.
0: ¿Y Peter Parker no se supone que sea cool? No se supone
1: que sea cool. Ese Peter Parker, el de Andrew Garfield, skating y se grababa eh, eh, haciendo movidas en skate. Sí, era un, Peter,
0: era un Peter Parker hipster cool, Sí, ¿verdad? era
1: hipster cool y esa no es Peter Parker. Yo sé que las cosas cambian. Lo, los personajes tienen que evolucionar. So sorry, díganme viejo si Sí, quieran, pero para pero... mí
0: en esto de con Tom Holland han encontrado la mezcla perfecta. Sí. Entre pues Tommy McGuire lo hizo muy bien en su época, solo que Tommy McGuire tenía Tommy... 27 años. Claro,
1: ¿no? Y, y, el, y el high school de Tommy McGuire en Spider-Man fue como que... Era de salida. 20 minutos. Sí, 20 pero... minutos en high school y ya, y se acabó. Y ya es un adulto bregando con las cosas de adulto. Este, y en la segunda, pues también, ya era más adulto. Este high school, eh, eh, que es como todo... Casi todo el mundo conoció a Spider-Man, el uh -huh. chamaquito de high school, incómodo, tú sabes... Eso eh, esta película lo hace muy bien y Tom Holland lo transmite muy bien. Eh, en ese sentido está, está buenísima. Entonces, pues, él como que esta gira de la escuela para Europa, porque ustedes saben que es no aparentemente es normal en Estados Unidos que, sí, la, escuela que la gente high
0: school se vaya de Europa
1: en, algún, en ese universo. Aparentemente, eso es normal.
0: Sí, y Spider-Man que se ve de familia clase media. Exacto. Sí, está sí, yendo exacto. Para no, por Europa. Que
1: se ve así, nos vamos por Europa y todos relax.
0: Yo quiero estar en ese high school. Sí, yo también.
1: Yo quiero estar en ese tax bracket. Sí, a eh... nosotros nos
0: llevaban al morro. <risa> <Y> cuidado,
1: exacto. <risa> o sea, sí, nosotros llevamos a par de, par de obras y al morro. Y si y no tienes veja... que hacerte la
0: fuga tuya de high school para poder irte a ir para el carajo sin permiso sí. a algún lado. Y
1: una vez a las cuevas de Camuy creo que me llevaron. Este... <risa> Y eso fue una super mega aventura. wow
0: Vamos en la guagua, a cantar sal Vamos de ahí chivita. <ríe>
1: Exacto. Pues, anyway, en este mundo los, la gente de high school va para Europa en unas vacaciones. Y entonces él quiere darse esas vacaciones. Él no quiere ser Spider-Man. Él quiere cogerse un break y, y tratar de conquistar a MJ, que es la nena que le gusta. Y todas esas cuestiones. O, es algo yo creo que mucha gente se puede... Eh, Identificar. Identificar. Eso, este, en términos generales, todo esto para decir que sí, que está muy bien eh, traducida. La acción está bastante bien hecha. Mucho mejor manejo de la acción que en la primera. Eh, la comedia, el humor está bien. Yo, mientras la estaba viendo, yo decía, bueno, el problema de esta película es que se siente nuevamente otro problema de todas las películas de Marvel. Se siente más como un capítulo de una serie.
0: Exacto. Y por ahí es que van bien que y una reserva. película. Y
1: entiendo y sé, sé pero... Es un buen capítulo.
0: Sí, es un buen capítulo. Y mi, fíjate, yo, yo la vi, me la disfruté. O sea, no me aburrí en ningún momento. No, no diría jamás que es una película mala. Pero sí tuve el sentido de que, sobre todo después de algo como... Digo, y no es justo comparar. Endgame era el season finale de Marvel. Uno no puede tirarse esas comparaciones. Pero que sí era, como tú bien dices, es un capítulo y es... El problema en específico es que es una película de transición. Que un tiene, prólogo. Ella, puede, es ca es casi como un prólogo. Es, un, es el epílogo de Endgame. Es la secuela de Endgame y la precuela de lo que sea que vaya a ser el MCU de ahora en adelante. Y entonces, de entre, mientras todas esas cosas están tirando para sus lados, en el medio hay una secuela de Homecoming. Pero para mí es la que queda más al margen del orden de prioridades de lo que estaba haciendo Marvel con esta película. Y eso como que me dejó con un poquito de ganas porque me sentía como Peter Parker en ella como que yo yo quiero estar aquí en esta película donde estoy en Europa y quizás tengo que pelear con algún villano o algún pillo o algún mafioso en Europa etcétera etcétera pero no quiero tener que estar bregando otra vez con el fin del mundo ¿sabes? la trama como habrán visto por los trailers el villano es Mysterio están estas cosas apareciendo por el mundo y está Nick Fury que está reclutando a Spider-Man porque pues ya sabemos que esto es una secuela de Endgame Tony Stark ha dejado un vacío enorme en el mundo con lo cual, también tengo algunos issues de la manera que la película no trabaja, pero de eso los hablamos más adelante. Y sí sentí como que no la película no podía ser una aventura de Spider-Man. Había mucho, lo que le dicen en inglés, de table setting, de que están posicionando las fichas para lo que van a hacer después y están haciendo un poquito de, de house cleaning con las sin, cosas sin que embargo, faltaron. Sin embargo, tengo
1: que decir que eso lo hemos visto en otras ocasiones. Sí, a
0: mí me acordó a Iron Man 2.
1: Diantre, pero pero no Mando. tirándole
0: en términos de calidad, sino que Iron Man 2 fue como que la primera sí, película sí, de Spider-Man, que tenían que preparar muchas cosas para lo que venía después. Esto lo hizo Eso. mucho mejor que, Eso Iron, es lo que te a decir.
1: Sí, pero entiendo que como, como lo hace mejor. Te distrae, te ríes y, y es una película definitivamente para verla con mucha gente, como nosotros mismos. Yo estoy seguro que cuando uno la vea después solo en la casa...
0: Sí, entonces ahí le vas a empezar a... a sí, porque a ya, los todas chistes cosas. ya no te
1: hacen tanta gracia porque ya los escuchaste y ahora tienes que ver como que la historia. So, esto es... Eh, eh, Spider-Man Far From Home es una película de verano. que Y lo menciono, lo vuelvo a mencionar porque cuando tú dices Summer Movie, eso tiene una connotación, un concepto.
0: Sí, un popcorn movie. Es un popcorn de movie.
1: Es para irlo a disfrutar, que la sala está llena, que uno se ría y que, que la energía de, de la sala te. de te, 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 verdad, te, se te pegue. y tú sí, yo me imagino que si ella, yo no pero hubiese no estado es, escuchándolos no es,
0: ustedes, no me lo hubiese gustado posiblemente posible, tanto. Posible. Porque el cine entero, en realidad, se la estaba disfrutando sí, sí, un montón. estábamos
1: disfrutando. Aparte de que también tienen un par de cositas. Tiene esos easter eggs escondidos aquí y oh, allá. sí, sí, sí. Y necesitas ser fan de... Por ejemplo, hay una escena en particular que, me, que es puro cómic. Es Ajá. casi sacada de los cómics. Sí,
0: yo sé cuál es la que tú dices.
1: Y todo el mundo como que... Oh, no porque, puedo yo, creer no que
0: mismo. estamos viendo esto. O sea, yo no
1: puedo, exacto. Yo, esta gente hizo esto. Hizo porque, su asignación. Sí, sí. Esta gente sabe. de, de, de Leyó los cómics y entendió el personaje de Mysterio y lo transfirió a... a a pantalla grande. Eso es algo que también me está gustando mucho de esta nueva generación, es que se están atreviendo a hacer cosas que normalmente uno pensaría, esto es muy ridículo para verlo bueno, en, el Bueno, el traje de cine.
0: Mysterio es algo que hace 10 años sería no como que tú hecho. estás loco, yo no, no voy a poner eso en pantalla. No, exacto. Esa es la época de Marvel cuando Thor es, ok, le vamos a poner el casco por una escena y después se lo quitas porque por se posible. ve ridículo. Yes. <risa> y mientras tanto en Engie ya teníamos a Thor con trenzas y martillo y toda la cosa tira de toda la pantalla. Yes. La gente quiere ver eso. A mí me, me gusta el hecho de que están embracing, o sea, sí. aceptando el hecho weirdest, de que... De, de, sí. de lo
1: extraño, ¿entiendes? Era como que ya, ya no tenemos que ser dark and greedy y Y,
0: y tener y los trajes realist, negros estos sí. que parecen petos tácticos de SWAT teams. Y
1: realistas <risas> y todo eso. Y te, se tiene que ver realista, exacto. Tiene que verse militar, como que... No, no,
0: este, este, este,
1: no, no. El traje de Batman tiene que verse como algo que, que lo usaría un soldado y fue que él lo adaptó. no no pues, Yo
0: estoy loco porque alguien haga el traje azul gris de Batman en el, traje en el azul -gris. cine.
1: Bueno, pero más o menos Ese fue el de Ben Affleck
0: El de Ben Affleck sí Pero igual lo, fue negro y, Negro, no, gris Bueno,
1: yo lo veía gris yo lo, Había algunas escenas Que se veía como que grisáceo azul.
0: Grisáceo sí, pero Se sí. veía siendo sí. negro O sea, sí, no, sí, no tiraba sí, tan sí, azul no, Pero como no era el
1: azul El azul ese. Frank
0: Miller De Dark Knight Returns Exacto. Exactamente Y... y...
1: Lo más cercano, tú llegas a ver ese corto de, de, de Batman Deren. ¿Deren es que se llama sí, ese corto? Sí, de Que era el. Eso Ajá. es lo más cercano. Yo
0: anyway, pienso que van a llegar ahí en algún momento. Sí, Dejen, sí. Déjense hacerlo, o sea, Sí. Lo, no, eso, me, eso me
1: está gustando de que están embracing the weird. Y, y creo que películas como las de qué sé yo, las de Ant-Man, Spider-Man to the Spider-Verse. ¿Qué más extraño que un puerco? O sea, un...
0: <risa> sí. ¿qué más
1: extraño que Spider-Man? Cuando tú haces un Spider-Ham y funciona, y a la gente le gusta, pues... Vámonos, vámonos a este full loco. Vamos al garete.
0: Yo pienso que eso tiene un límite... Eh, en términos de lo que podría aceptar el, el, el público general, no los que están tan más versados en la cultura de cómics, pero eso hay que hablarlo ahorita porque entraría bajo el territorio de spoilers. Vamos a entrar a spoilers, porque sí. yo creo que ya tenemos que tocar antes,
1: ante, ante, Pero nada, antes de irnos a spoilers, quiero decir que nada, yo me la disfruté un montón, me gustó mucho, creo que es una película bien hecha para el que es fan de Spider-Man. El que va a ser bien fan de Spider-Man le va a gustar porque es que es Spider-Man, ¿entiendes? Y están los diferentes trajes. Estoy diciendo cosas que ya salen en los trailers. O sea, salen como tres trajes distintos uh -huh. y el Tom Holland lo hace muy bien. Salen
0: tres trajes distintos y te enseñan otros que tú... O sea, en algún momento es... te vas a decir que como, ¡Ah, por favor, usen ah, ese! Ese, ese, ese!
1: <risa> ¡Ah, ese mismo, ese! Mismo. Y de esto... Pero nada, vamos, vamos para spoiler...
0: ¿Qué tú piensas? Me llamó antes de ir a spoilers. A Marvel le queda una película por contrato con, con Sony. Eran tres películas que ellos tenían de que Marvel produce, Sony distribuye. Pero yo tengo que pensar que después de esta, ese contrato lo van a extender. Yo, Porque de pero, la manera que lo están posicionando claro, todo, Spider-Man va a ser muy importante.
1: Sí, yo diría que sí, que lo tienen que hacer... Amy Pascal ya no es la jefa, pero Amy Pascal después del revolú de Sony, que la, la, uh -huh. la, 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 casi, casi la botaron ella... Eh, 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 la historia de Amy Pascal es esa historia de que pues caíste en el fondo, pero volviste y te reconstruiste más uh -huh. grande que como estabas ahora. O so, yo creo que todo depende de, de, de cuán bien ellos se porten con ella este y ella logre esa, esa, esa extensión. Pero yo, la lógica me dice que la extensión va.
0: Sí, yo pienso que así. Yo, mi, mi mayor miedo es que esto acabe de repente. Otra vez plenamente en manos de Sony. Yes. Porque pues ya vimos Venom. <risa> pero Venom fue exitosa. <risa> Venom fue exitosa. Venom fue exitosa.
1: Pero tú sabes que Venom, yo la def yo defiendo a Venom. Porque es que no todas las películas tienen que ser tampoco súper. O sea. Venom es ese tipo de película que es como que al garete, ¿entiendes? Como que,
0: sí.
1: No sé ni cómo explicar. Pero, pero,
0: no, pero yo no veo divertida,
1: es cool y, y, y no se toma en, no se toma en serio. Así yo no
0: puedo nada. aceptar eso, pero no veo cómo ese Venom me encaja con no, 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 el no, no, resto nada, de, nada, de lo nada. que están haciendo No, en no, para
1: nada, para nada. Ese Venom no debe estar en el MCU. <ríe> y de, no tiene por qué estar en el MCU. No debería estar Pero allí. ya creo yo que creo
0: Kevin que... Feige esta semana algo dijo que sí, que él podría ver a Venom tener algún cruce con Tom Holland en algún momento. Yo creo que, sí.
1: que eso fue más zapateándose. A mí esas expresiones... Para no decir que no y ya. Sí, esa Ajá. expresión fue como, mira, yo no quiero decir que no.
0: Porque quién sabe. Porque quién
1: sabe. <risa> pero, pero tampoco para no
0: dañarle cosas a los fans que a la mujer quieran verlo. Sí. Okay, pero pues sería nada. una
1: pésima idea. Sería... Sí, esto... sería yo, yo creo que lo que están haciendo de... Ya la gente entiende el concepto de los multiversos. Uh -huh. Ya la gente entiende que esto es un universo, aquello es otro universo. Y pues puede ser a veces un poquito frustrante, pero es mejor mantenerlos separados. Y si Sony quiere otro Spider-Man con Venom, pues que hagan otro Spider-Man. Okay. Qué sé yo. Puede ser este... Ben Parker, que era el clon, o puede ser el, el del futuro, el de Spider-Man 2099, que viajó al pasado. Algo así, ¿entiendes? Pero que dejen a este Peter Parker lo dejen separadito, aparte.
0: Bueno, y hablando del multiverso, con eso es que vamos a arrancar hablando el próximo segmento cuando ya estemos full spoilers de Spider-Man Far From spoilers. Home. Ok, ahora sí. Advertencia nuevamente. Vamos a chotear todo lo que podamos... de <ríe> Spider-Man Far From Home. <ríe> spoilers, spoilers, spoilers para Spider-Man Far From Home. Están advertidos. <ríe> ok. Hablando del multiverso, porque eso es lo que estaba diciendo ahorita. Yo pienso que todavía el público general no está ready para aceptar un multiverso. Lo pueden aceptar en algo como en Spider-Man spider Into the Spider-Verse. Spider Pero aquí, como muchos no sospechábamos, resulta que el multiverso... Es embuste. Es embuste. Es, una, es un embuste de Mysterio. Yes. ¿Cómo se llama el personaje que hace Jake Gyllenhaal? El nombre eh, del
1: personaje. Ay, se me olvidó el nombre. Él es un... Beck, algo Beck. Ajá. Quentin Beck.
0: Quin, Quentin, Quentin Beck es el personaje que hace Jake Gyllenhaal. Que, por cierto, lo hace muy bien. Y me gustó yes. mucho cómo hizo el papel. Y pienso que pudieron haberle sacado más. Porque hay un momento donde tienes que dejar que Jake Gyllenhaal se vaya full... Evil Mastermind. Sí, pero evil lo tenía un crawler. Exacto, pero lo teníamos un poquito aguantado. Pero que anyway. de hecho,
1: ahí, ahí, ahora, ahora sí puedo dar quejas. Porque Dale. el problema de, de, de poder hablar de las cosas que no me gustaron tanto de Spider-Man, tengo que entrar en spoiler, territorio spoiler. Así que creo que Malver se asustó después de Iron Man 3. Iron Man 3 para mí fue Le iba esa, a decir
0: eso mismo Iron Man 3
1: para mí fue genial y siento que es la película más inteligente que ha hecho Marvel siento que es la película donde mejor ha trabajado este tipo donde mejor ha deconstruido el concepto de, de los villanos de Marvel
0: ajá uh -huh. Hicieron, ¿Te refieres a lo que hicieron con The Mandarin? Con, de,
1: con el Mandarin, que lo convirtieron en este referencia a cómo los gobiernos crean crisis, cómo se crean las crisis.
0: Es un villano fabricado por los gobiernos. Cómo fabrican
1: villanos, y cómo, que ahora mismo es relevante por la cuestión de Irán, uh -huh. que está ocurriendo. Eh, estamos hablando de esto 29 de, de, de junio del 2019 y el gobierno está tratando de crear un nuevo villano con Irán y para justificar otra guerra. So, en Iron Man 3 hacen eso mismo.
0: ¿Y cuál es el origen? Porque aquí, a mí me pareció que estaban haciendo lo mismo con Mysterio, yes, porque pero yo no, no conozco... Se a ir muy lejos. Yo no conozco el origen de Mysterio, pero yo entiendo que tiene que ver con que era como un mago o algo que era ilusionismo y en, cosas en así, ¿verdad?
1: Mysterio, como siempre, y yo sé que eh, fanáticos de cómic no me maten, yo... No, no, ¿verdad? no, estamos... Eh, lo, <risa> la historia que yo recuerdo de Mysterio es que él es un eh, FX Special, es Ajá. Un, un especialista en efectos Effect. especiales, y era un stun. Y bregaba con stunts y todo eso. Y el tipo, pues, quiso ser un superhéroe. Él quería ser un superhéroe y empezó a utilizar todas sus habilidades de... usando efectos especiales y usando ilusionismo para ser un superhéroe. Pero obviamente, pues, cayó en, en el mundo del mal y todo eso.
0: Y aquí lo que revelan es y que... es algo
1: más o menos en la misma idea.
0: misterio aquí es una fabricación... De un grupo de ex empleados de Stark Industries. Encojonados con Tony Stark. El personaje de Quentin Beck era uno que votaron de los que hicieron el holograma que usó Tony Stark en Age of Ultron. No, en, ¿No fue en, Age of Civil War? War. en Civil War. En Civil War para fabricar este holograma donde él conversa con su papá sí. y él se veía más jovencito. Eso quedó bien cool. Sí. Y pues Mysterio está fabricando una crisis para él salir como el nuevo... Tony Stark aquí el, el, la, lo que impulsa la trama es el, la muerte de Tony Stark en esencia porque Peter Parker y eh, ¿cómo se dice? Happy y, Happy mm. y, y Nick Fury y todos están hablando como que o sea, Tony Stark te escogió a ti y tú tienes que ahora llenar sus zapatos. Y es una cosa bien cabrón de pedirle a un chamaquito de 16 años. Y al mismo tiempo me molesta porque Tony Stark sí fue un héroe, pero Tony Stark también era un, era un warmonger y era un, un guillado. Y no era como que la, el personaje con... O sea, no era Superman ni Steve Rogers. <risa> era un tipo con fallas. Que al final, pues sí, él stepped up y hizo lo que tenía que hacer y fue un héroe. Pero que le estén poniendo ese peso, esa carga ahora mismo encima pues mira, a, a, mí no me, a mí no me
1: sorprende, porque si lo ves de esta cierta manera... Tú hablas hoy en día de Steve Jobs y, y la gente que, que, habla, que admira a Steve Jobs lo pone uh -huh. en un super mega pedestal, ¿entiendes? Y, y Elon Musk, los fanáticos de Elon Musk igual, e incluso hasta los de Mark Zuckerberg. So, no me extraña que, que tanta gente, especialmente en su, a su muerte, yo creo que la, nuevamente la película lo hace superficialmente pero no se atreve nunca a tirarse muy, muy fuerte. De, de Hace este comentario de cómo a la gente la recordamos en la muerte mejor de lo que realmente eran. Uh -huh. O hace, nos hacemos una idea. Y eso ocurre todo el tiempo
0: cuando alguien se muere en las redes sociales. Todo este el mundo, ay, bendito, George Bush padre. Es como que, carajo, que estamos lamentando la muerte de George Bush padre. ¿sabes? Exacto, exacto, John McCain. Exacto, todos esa esa gente.
1: Entonces ocurre eso de que se ide 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 idealiza a la gente cuando mueren o a la gente en ciertas cosas, pues no me extraña que a Tony Stark ahora mismo lo estén viendo como ese gran héroe.
0: Pues a mí me gustó mucho cómo trabajaron el personaje de Mysterio en el sentido de que si sí, era como que Mysterio es una fabricación. Incluso no tiene el nombre de Mysterio, se lo ponen las noticias. Igual no, que se le... lo ponen los nenes. Se lo, lo ponen, ponen los, los ne... nenes. Ah, sí, porque. Se lo, lo, de... lo ponen
1: los nenes y él le dice a él, a ah, no, mis amigos te dicen Mysterio.
0: Y él, como que. Uh -huh. ah, es, es, ahí, eso me funciona. Me Igual sí. que le pusieron al otro Night Monkey, que estuvo ¿no? jodieron con Night Monkey. Yeah. <ríe> eso fue de los mejores chistes de la película. Sí, lo de Night Monkey. Pero la escena que yo creo que tú estabas hablando ahorita, de que no podíamos creer lo que estábamos viendo, imagino que te refieres a cuando Spider-Man pelea con Mysterio yes. y se mete como este House of Illusions. Las ilusiones. Que todos pasan en paneles de cómics y se ve cabrón y el humo y todo y él
1: empieza <risa> ah, esa, esa escena fue eh, ese es el tipo de cosas que, que tú no te hubieras imaginado que las hubieran hecho en películas jamás yo, ever no solamente porque es difícil uh -huh. cuesta mucho trabajo o esfuerzo pero es porque en, en cómics se ve como que o sea es el tipo de cosas que tú en pantalla grande esto se vería de ridículo en el cine y no y, y lo hacen funcionar y funciona y, y queda funciona brutal.
0: fantástico es, para mí la mejor secuencia de la película es,
1: por mucho definitivo entonces, me gusta mucho el hecho de que ahora puedo abundar más de que este chamaquito de 16 años que no se cree, no que de, está en este mundo de superhéroes y él ha tenido que bregar y pelear y eh, y siento que es ese Peter Parker eso es, ese Peter Parker, esa inseguridad que, que a veces los héroes no las tienen porque Superman es Superman, Superman Ajá. voy a es pelear y, y Batman también, e incluso hasta cierto punto Wonder Woman también, Captain Marvel y todo esto, y el mismo Iron Man pero el, esa inseguridad casi tú nunca la ves en los cómics de pero, que, digo, las películas de cómics, de que espérate, yo, yo no puedo hacer esto, o sea, esto no me toca
0: a mí pero a mí lo que me deja claro esta película es que el plan de Marvel y yo de esto escribí, creo que un poquito después de que salió Endgame, que para mí ahora mismo Marvel, después de la salida de Tony Stark y de Steve Rogers y toda esta gente, están faltos de líderes. O sea, no hay nadie que llene los zapatos de lo que fue Captain America y Iron Man durante estos 10 años en las películas de Marvel. Entonces ellos están tratando de posicionar a Spider-Man y yo no sé si es una buena idea porque ese no es el rol de Spider-Man en el mundo de Marvel y mucho menos a los 16 años. Yo ahí abogaba Donde Marvel necesitaba Sangre nueva Necesita introducir personajes Que puedan ocupar Esos espacios de líderes Al menos que vayan a destacar A alguien como Black Panther O algo así De lo que tienen ahora mismo En el roster de superhéroes De lo que les queda Después de Endgame pero todo apunta a que eso es lo que están como que más o menos moviendo Spider-Man para que sea líder de los Avengers si es que fueran a continuar con Avengers. Aunque si nos dejamos llevar por los post-credit scenes, todo parece que se está dirigiendo hacia lo cósmico. Sí. Y los Secret Wars o Secret Invasion o una variación de, de eso.
1: Creo que ellos están buscando ver qué... Stick it.
0: Que responde la gente, qué Que responde
1: la gente porque... Pensar pesar de que Captain Marvel hizo un cojón de dinero.
0: Pero no sabemos cuánto dinero hubiera hecho en un vacío sin que fuese el preámbulo a Endgame. A
1: Endgame. Entonces la película que by the way a mí no, a mí no está mal pero tampoco me fascinó. A mí Captain Marvel es, es como un huevo sin sal. Oh, sí. Y, y yo insisto que el problema es que Brillarson a pesar de que es una genial, fantástica actriz no era la actriz para ese personaje.
0: Yo pienso yo que, pienso que, que parte eso era para de eso... Emily Blunt.
1: Yo pienso que tú necesitabas una actriz estilo, o si no podía ser Emily Blunt, tenía que ser alguien como Emily Blunt. Pero
0: es que Emily Blunt, con ese mismo papel, como está escrito en Captain Marvel, para mí hubiese tenido el mismo problema. Porque para mí el problema de Captain Marvel, ya sé, en que está escrito como un personaje con amnesia, que no viene a acordarse de quién es hasta el final, y entonces no tiene de qué valerse para, como que para desarrollar el personaje. Además de que es el preámbulo a Endgame, cuando te vienes a dar cuenta, al fin y al cabo Captain Marvel no sirvió de gran cosa en Endgame. <risa> Una escena cool, repitió el mismo move de destruir la nave de, de su propia película. Pero... Este, el, el, so, sí. Anyway,
1: no sé realmente si Captain Marvel va a poder a, a ocupar ese, ese yo rol Yo Pienso del, que no. Yo entiendo que no. Eh, lo más cercano sería un universo Marvel, qué sé yo, donde... En lugar de tener un, unos líderes, tienes unos líderes, que lo, unos líderes que hacen las cosas, tienes líderes que están metiendo las patas, o qué sé yo, este, Ant-Man. Ant este, pasas por ese proceso de tener líderes al garete que no saben lo que están haciendo. Lo que...
0: que yo pienso es que si ellos van a querer repetir lo que hicieron con Endgame durante todos estos 10 años, ellos necesitan empezar a crear... Porque Endgame fue lo que fue, porque estuvieron 10 años y sé que nos, nos los tripeamos muchas veces porque era como que en serio todavía Thanos no tiene ni una jodida piedra. ¿Cuántos años vamos a estar esperando para que consiga una piedrita? Ellos tienen que volver a fabricar un mismo endpoint a donde hacia dónde quieren dirigirse con un villano que esté en esa liga y por eso yo voy a seguir abogando porque tienen que traer a los Fantastic Four, porque tú tienes ahí por lo menos... Dos villanos inmensos que pudiesen traer, pueden traer a Galactus, pueden traer a Doctor Doom, pueden traer cosas que pueden ir construyendo hacia ellas y con los personajes de, de Reed Richards y su Storm y toda esta gente pueden introducir nueva sangre a Marvel y tener nuevos líderes. Sé que esto es una adquisición nueva de Fox y que lo más probable todavía no estén planes... Pero ahora mismo... Eh, ¿Cuándo es el D23? Es ahora en julio, ¿verdad? Eh, ahora en julio. Me imagino que tendremos más detalles de qué es lo que va a ser la fase 4 porque, qué es, lo porque es, ¿Qué ¿Es, es lo próximo para Marvel. es la expectativa
1: de todo el mundo. es lo próximo para
0: Marvel? Lo único que tienen anunciado es Black Panther 2 y Doctor Strange 2. Eso es lo que está.
1: Más nada, más nada. Pero no tienen... Bueno, ¿tienes? y Captain America 2, que es, digo, Captain,
0: Captain Marvel, Marvel
1: 2. 2 también, que se sabe que viene.
0: Eh... Sí, ya, ya sugirieron a, a Namur en, en Endgame. Fue sugerido por... O Okoye Dijeron que había Unas cosas en el fondo del mar Que estaban creando Como unos sismos Así que a lo mejor Para ahí es que va eh, Black Panther Pero parece que Black Panther Ellos lo quieren mantener Como que Lo que Aparte. pasa con Wakanda Es Wakanda y Black Panther Y todo sí, eso Están un
1: poquito Los estoy viendo Un poquito tímidos En cuestión de unirlos esta semana estaba corriendo el rumor, pero no, no vi realmente de dónde venía el rumor. So, no sé si es un rumor genuino de una fuente que se pueda confiar o es de esos eh, eh, rumores como super, eh, super Bros. ¿Te acuerdas? Ajá, de, super, right?
0: super Cool Bros. Super Cool se... Bros. Ajá. Eh,
1: que la que hace de mi Sandy en Game of Thrones, Natalie Manuel, estaba en, la estaban mirando pasar el Storm. Okay. Solo lo cual estaría cool. Yo sospechaba. Eso a mí me hizo pensar que a lo mejor los mutantes los van a van a utilizar el concepto del blip y de esto del, del snap como una excusa para atraer los mutantes que sean algo nuevo. No van a ser como que ¡Ay! Esto estaba escondido y nunca lo vimos. ¿Se entiende? No va a ser algo como... No sé, no sé. Es que, que no, no yo, sé no, realmente...
0: yo no sé suficiente de X-Men como para saber cómo los van a traer aquí en el universo pero no sé de qué manera yo los podrían encajar, diferenciar lo que es un Spider-Man que tiene poderes porque lo mordió una araña versus que es un mutante que parece su propia cosa con todo porque los mutantes siempre han lidiado pues con ser eh, alegorías de pues de personas homosexuales sí, de, de, de minorías de, de marginados de, minorías, de, cosas de así.
1: refugiados inmigrantes comunidad LGBT Ajá. los derechos civiles de los negros todo eso eh, ha sido siempre el, y que les
0: queda muy bien solo que sí, hay que sí. ver cómo bueno, está bien hecho cuando hablaron del multiverso en esta de Spider-Man yo dije bueno esta va a ser la excusa para la Poder, para traer... poder hacer lo que sea. Que no es que no puedan hacerla todavía.
1: Te, te, te voy a decir algo, te voy a ser honesto. Yo, yo... Cuando ellos estaban diciéndolo del multiverso, una parte de mí tuvo la esperanza M murió. de que se iba a abrir un,
0: un, un portal. portal.
1: Y en ese momento iban a entrar los, los X-Men o Iba a explotar el cine allí.
0: Ok, vaya. Ya para ir cerrando, dos cosas que tenemos que hablar de las dos escenas post -crédito. ¿De dónde es que nos deja esta película? Eh, Spider-Man vence a Mysterio, regresa a Nueva York. Hay unas escenas bien cool de Spider-Man haciendo web swinging por Manhattan que las extrañaba. Yo quiero una película de Spider-Man otra vez peleando con criminales en, en Manhattan. Pero Manhattan. cosas aparte. Yo creo que fue la mayor reacción de todo el cine en el, la primera de las escenas post postcréditos, cuando Marvel está en Times Square o algo similar a está, Times Square. Si él
1: está con, con By the
0: con, Well, el, el... Con MJ. Ah, no hablamos de MJ. No hablamos de San... Me gustó Zendaya muy bien, pero sí. pienso que en el problemita ese de que es secuela de Endgame y precuela de Whatever la relación de ellos como que se quedó bien al margen y no la supieron...
1: No la supieron desarrollar. No. Y creo que Zendaya... Creo que eh, fue una de esas relaciones que es como que... Pues, porque hay que hacerlo?
0: Sí, o se sea, sentía bien nunca, forzado. Nunca,
1: sí, forzado. Era, se sintió forzado. Nunca nunca tú te crees de por qué Zendaya... O por qué MJ se va a enchular de Peter... ¿Entiendes? Eh, ¿Por qué ellos están enchulados uno del otro? Porque tienen que enchularse. Porque tienen que estar enchulados y eso, como eso fue uno de los fallos de la película y no está muy bien desarrollado. Eh... Oye, la muchacha que sale, la que le da el traje negro, esa es Elizabeth de Vicky.
0: Eh, no, no es Elizabeth no, de Vicky Se
1: pero es que la vida.
0: Se, momento se momento parece, a... Obama, creo, se, se parece, pero sí, no es Elizabeth. No, y de, momento... ella, de pues, Si hubiese salido Elizabeth de y le hubiesen dado un poquito de un casting o algo así en algún momento, porque sí, ella sí. ya en en uh -huh. salió en Guardians.
1: Este, por eso me estuvo raro, pero es que como yo voy esa.
0: Además, eso hubiese creado confusión, como que espérate, ¿por qué está la de. Sí, la, pero la espérate, pero ¿por qué estamos el.? No, no es ella, pero... no es ella. Eh. Pero sí, como que la relación de ellos dos no, no me la vendieron.
1: Exacto. Como tú, tú te la
0: vendieron... Es como S de
1: esas cosas que tú aceptas porque son parte de la película y no te vas a poner... Por lo menos yo no soy de los que digo, ay, esta relación no me la acepto. Esto no me la estoy creyendo, pues no me va a gustar la película. Viste paella,
0: el, bueno. el tributo que hicieron en la parte esa del, del House of Illusions a lo que hace Green Goblin con MJ, ¿verdad? Que la tira desde un puente. Sí. Eso, que es que eso se es. me quedó cabrona.
1: Bueno, y la, y la gente... Todos reaccionamos. <ríe> Ajá. ¿cómo Cuando no? las tiró, ¡oh! Tú sabes, ¡oh! <ríe> 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 Pero este, bueno, el
0: final, se escena post créditos, estamos en en New York. En New York sale un anuncio en video que parece podría entenderse que a lo mejor Mysterio no está muerto, yo pienso que está muerto. Pero hay un video donde sale J.K. Simmons, Simmons, como James Jonas, Jonas Jamerson y el cine se iba a caer en ese eso momento, se porque lleva eso fue sorpresa para todo el mundo, ¿verdad? No habían hecho ese casting, no habían revelado el casting. No habían revelado el
1: casting, pero habían empezado rumores porque Jake hicimos? Fue a la premier. Ok. Fue a la premier y la gente empezó como que... ¡Oh, espérate! Bueno, es que
0: más nadie puede ser James Jonas Jamerson.
1: El papel... Y el papel le queda perfecto. Entonces... Lo que pasa es que en yo este... Que yo creo que
0: ustedes entiendan, el nivel de aplausos fue como si hubiera salido de repente... No sé quién, no Steve sé. Rogers o... Algo así, algo o sea, así Ustedes ¿no? saben cuando Steve Rogers agarró el martillo en Endgame. Ese yes. fue el mismo nivel de gritos cuando salió J.K. Simmons en un televisor a, en... a cagarse en la y madre como, a Spider-Man. es como
1: 30 segundos, ¿no? <risa> sí, no, más, no, bo... no, 20 Mi, segundos.
0: Es 15 segundos, una bobería. Sí, una
1: cosa así... spider Spider-Man! ¡yeah!
0: Pero... Que, que al ves, final ya
1: no es el editor el que jugó el juego de Spider-Man ah porque aquí sabe lo están
0: poniendo como un Alex Jones character es un Alex Jones es lo uh -huh. que uh -huh. hace en el juego de Spider-Man que uh -huh. tiene como un
1: podcast uh -huh. y entonces ahí eso es lo que él hace es ese tipo de, de cosas
0: es asco que te <risa>
1: <yeah.
0: ¿Qué> chotean <risa> la identidad de Peter Parker a toda boca a en Nueva York eso me encojo no
1: <risa> a mí me sorprendió porque eh, eh, eso viene de Civil War tú sabes que uno de los momentos claves en es los cómics cuando, cuando
0: tienen que revelar su identidad
1: que él revela que el es Peter Parker, la hacía en público y todo eso. Eso me sorprendió que lo hubieran dejado para ahora. Pero sí, sí. No sé realmente cuál es el propósito de eso. Bueno, eso es lo,
0: eso es lo, lo que sea que vaya a hacer va a ser importante para la tercera Spider-Man. No sepa si el resto del MCU...
1: Yo creo que eso lo va a forzar a él a tomar los zapatos de Iron Man. Porque la película termina donde, donde... La película termina más o menos en el hecho de que, by the way, la escena... Ahí me dio sentimiento la escena. Cuando ellos están en el avión... Ajá. O sea, y él está con esas dudas y Happy le dice, pero es que así mismo era... entonces
0: ah, cuando Happy lo está mirando, creando sí, el traje? Sí, y Happy se queda como, que dio... eh, olvídate, yo sé.
1: Sorry, pero a mí eso <ríe> me dio un sentimiento y después le dijo, vamos a poner música y ponen ahí... Y dice, Ay, ey, me ey,
0: encanta ey, Led Zeppelin. <ríe> y tú, no, <ríe> no cabrón, es Black Sabbath, pero está bien. Entonces
1: le ponen Black Sabbath y tú te acuerdas de la primera película y
0: yo hecho, caí, yo caí. Ellos eh. han hecho un mejor trabajo de hacerte creer de que la relación de Spider-Man y Tony Stark era súper estrecha versus lo que de verdad tu suma y resta sale en pantalla en el cine o sea lo han hecho lo han sabido hacer venderla más de lo que en verdad es porque ellos interactúan bien poquito en las películas bueno pero es que está o sea tiene esa escena extendida ah. en, en en Civil War que la filmaron cuando lograron hacer el acuerdo de la transacción entre Sony y Marvel que la filmaron casi al final ya de la producción creo que fueron unos reshoots que dijeron tenemos que meter a Spider-Man claro. Y, y la película
1: se detiene por completo cuando pasa Claro,
0: o sea, a ese nivel se nota. Y en Homecoming él está ahí como si sí, como apadrinándolo. Y obviamente el momento donde él se reencuentra con Tony Stark en Endgame es de los mejores momentos así emotivos de esa película. Pero sí, vamos a ver qué van a hacer con eso. Y la otra escena post créditos post post-post-crédito, esta es el final. Sí,
1: esta es después, después de los créditos. Pero anyway, lo que te estaba diciendo Ajá. es que yo creo que la película ya había quedado como que... La película termina con esa... esa ¿Cuál es la, la resolución? No sé. De que, ok voy a hacer Spider-Man y quizás en un futuro pueda llegar plus, a eso a llegar a eso pero todavía no lo voy a coger suave relax yo sé que tengo la capacidad de hacerlo pero todo Estoy tranquilo empezando. todo relax y entonces llega esa escena post -crédito que es como que no vas a tú. tener que hacerlo ahora porque ahora el mundo entero sabe que tú eres Spider-Man y ya no puedes vivir tu vida normal ahora vas a tener que ser como Tony Stark que vivía su vida... Bueno, es que
0: es de la manera usando. que lo posicionan es... Porque el video sale de Mysterio eh, echando de la culpa a Spider-Man de lo que ocurrió en, en Londres. Ah, también, Entonces también, lo posicionan es cosa, como un villano. Como un villano.
1: Claro, lo ponen como el, el, el que es el que mata a Mysterio. Eh, eso. Y lo, lo tiran al medio como Peter Parker. Uh -huh. So, no sé realmente cuál será la intención. No, no sé realmente cuál será la intención de, de eso, pero yo creo que... Volvemos otra vez al hecho de que estas películas son casi capítulos de serie uh -huh. y ese fue el, como que el cliffhanger de que ¿qué pasará en el próximo episodio? De Spider-Man. Spider en el Multi <ríe> en el MCU. Y cuando lo sabremos quién sabe porque lo próximo que viene es de Black Panther y, es de sí. fulano. Hay que
0: esperar ahora sea. las próximas semanas cuando salga el D3 <ríe> para tener un mejor... Eh, panorama de qué es lo que va a pasar porque si te dejas llevar por la última escena que te revelan que Nick Fury y Maria Hill eran Skrulls, Scrolls. los mismos Scrolls de dos. Captain Marvel yes, y que, que Nick a Fury a eso... están... esa escena en nuestro cine ...cayó como un peñón. Sí. O sea, eso se escucha. ...mientras gritamos con James Jonas Jamerson... ...esto fue como que un... ¿Ah?
1: Okay. ok.
0: Sí, todo el mundo fue como que... Sí, Ware. fue como
1: que bien awkward. Es como...
0: <ríe> y de repente tenían que Nick Fury está en una playa... ...en el espacio y es una nave de los scrolls. ...y está en shorts y descalzo sin chancleta Era como que... ...¿Quién carajo pensó esta ¿Qué escena? Hubieran acabado con Jonas Jamerson... ...y, el, y, el, y la reacción de Spider-Man. Y, sí, eso, es, es, y, me, y eso es que, como que me bajó el moco porque fue como que, ¿en serio vamos a...? con Los tipos de Captain Marvel, eso a mí no me gustó. Que aparte ¿no? de que,
1: es que ellos son villanos porque ahora son como que aliados o qué sé sí, yo qué. Bueno, los
0: Scrooge terminaron siendo buenos porque los, 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 los flipiaron de lo que es en los, en los cómics, se supone que son los malos Aquí sí. los pusieron como refugiados yes. eh, de una guerra. y Oye,
1: están los Kree, qué sé sí, yo qué.
0: No pero, sé, eso no, no, me, no me gustó. Yo, yo creo que el resto de la gente fue como no, que... Eh, no, a mí okay. no, me, no
1: me mató y no sé realmente cuál es el fondo. Y más todavía que... Ok, ¿desde cuándo este Nick Fury es falso? ¡Oh, oh está
0: invadiendo. Sí, sí está tomé un Hostel Takeover, pero ya me voy, ya me voy.
1: ¿De cuándo esto está pasando?
0: Bueno, me voy, que el podcast de siempre es lunes, está llegando, así que estoy ocupando el tiempo de espacio pero quiero darle las gracias a George por estar claro. aquí literalmente siempre el es lunes está ahora llegando aquí a, sí, a, a supensa llegó a Pero Alex, anyway sí, llegó.
1: realmente para mí es, esa duda fue como es como okay desde cuándo Nick Fury no es Nick Fury desde Iron sí. Man 2 ¿Desde, desde Endgame? Desde, desde, end
0: ¿Desde el flip? ¿Desde el blip? ¿Desde cuándo?
1: Porque los scrolls fueron en los 90 antes de todo esto. Entonces yo había leído sí, todas Sí, el término estas de cronología ni siquiera se entiende. No, entonces había leído esta... esta yo no sé si fue en, en las redes sociales o en Reddit que decía que había gente diciendo el Nick Fury es falso porque él en Captain Marvel, él menciona que él no corta los panes en diagonal, pero hay una película, no sé cuál de todas las películas,
0: Yeah, Lo vemos cortando el <risa> pan sí en es diagonal. Eso teoría Reddit. Sí. Eso ya es deep dive.
1: Deep dive que <risa> se van como que súper profundo de que él usó una coma. ¡Una coma!
0: Y Nick Fury del... no usa comas. Exacto. Usa punto sí. y coma. Usa
1: punto coma. Exacto. <risa> él usa el colon. Él no usa el punto. E ese tipo de cosas. Y entonces, ahora es como confuso. Ok, pero... Eso, ¿cómo lo van a explicar? Y eso es uno. Dos. A mí este tipo de cosas también siento lazy writing.
0: Oh, sí. También Definitivo. lazy writing
1: de que, jaja, nos resulta que todo este tiempo era tal personaje. ¡Jaja!
0: Ajá. Y es como que... Ese tipo es como eh... que... Sí, medio se siente bien Doo Y ahora desenmascaramos sí. Y el problema de hacer y cosas así...
1: Y, y, y que, déjame decirte que es una de las razones por las cuales yo dejé de escribir cómics. Sí, porque uno se digo, de, de leer. Uno se cansa de esos reviews. a veces también te tiraban esos... Eso, eso, eso,
0: de la manga de production. De la manga
1: production de que, ah, no era fulano, era un
0: clon. Y el problema de ahora no, tener no, algo no, no, como no, no, scrolls es como cara de cualquiera puedes decir, él era un scroll. <ríe> y zapatearte lo, so, lo no que sea. No sé
1: realmente si, que si, si le haya, sea un... A, pensé que a mí no me gustó la escena
0: o sea, Por lo menos fue como que No, no, me, no, me, eh, no me
1: dejó emocionado no. La primera escena sí Sí, sí, la como primera es, es muy buena oh, Espérate, yo quiero ver la próxima Spider-Man yes. Pero es porque quiero ver a J.K. Sí. <ríe> sí. Es más,
0: debería de llamarse Spider-Man James Jonas Jameson. Sí. James. Sí. <ríe> Dos puntos James <ríe> Jonas Jamerson Returns Sí, <ríe> <ríe> exacto <ríe> The Return of Jonah. <ríe> 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 bueno, George, eh, muchísimas gracias por estar aquí en el bueno, podcast Gracias de verdad, gracias por invitarme a mí Me disfruté mucho la conversación ¿Dónde la gente puede escuchar más de ti?
1: Mira, Siempre es Lunes, que es un podcast de... De poca vergüenza y gente mala hablando cosas pestes de los demás.
0: Oye, George, eh, siempre sí, es lunes. Te tiraron una pregunta en el último episodio de Siempre es lunes y no contestaste. Mira, aquí, también estoy
1: en legalmente nerd. ¿Quién te gusta? Más, ¿Es
0: Juanma o Mario el que te gusta más? <risa>
1: también estoy en legalmente nerd <risa> que van a pichar conversación.
0: otra vez. Dale, sigue, sigue. <risa>
1: Papi, me dicen Randy Newman pichando. <risa> Randy Newman es un penejo al lado de mí pichando. Eh, también está legalmente nerd donde hablo más o menos de esto mismo: tecnología aquí. Tengo episodio nuevo esta semana. Voy a estar hablando con el compañero de, de Almas Comics, un escritor de cómics puertorriqueño que vive en Florida. Y también, pues, buscando problemas, que también voy a estar entrevistándolo, pero ahí va a ser más serio. Así que tengo un nuevo episodio y gracias a un millón. Este, Mi Twitter, me pueden seguir en Twitter, at el George Rivera R., en Facebook e Instagram mis páginas son el George Rivera Rubio.
0: Muchas gracias, bueno. George. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias, gracias. Vamos a tener tres episodios ahora mismo en julio porque se me quedó guindando uno de los que le debo en junio. Voy a estar haciendo un episodio sobre lo mejor del 2019 hasta ahora. Y también nos vamos a estar escuchando a final de julio cuando estrene Once Upon a Time in Hollywood, lo nuevo de Quentin Tarantino. Oh, eh, bueno, eh. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos yes. en el próximo episodio de Próxima Tanda.